0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quinta-feira, começamos um novo mês, hein? Dia 1 de agosto de 2019. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Aproveitem e participem aqui durante esse nosso tempo juntos através da nossa transmissão no Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Hoje falaremos bastante sobre Libertadores, é, 90% dos confrontos já foram definidos das quartas de final. É, só fica aí restando a partida de hoje que tem um brasileiro envolvido, exatamente o Grêmio, que joga contra o Libertar no Paraguai às nove e meia da noite. E, claro, no finalzinho do programa a gente dá aquele apanhado pelo PAN, né, o que o Brasil ganhou, o que não ganhou, como é que tá o quadro de medalhas. E hoje aqui comigo está ele, o editor de esportes Estadão, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli? Boa
1: tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde, a torcida do Flamengo. Fe feliz, né? Feliz. feliz. Do, Inter do Inter também. Do Inter também, né? Atlete Mas a do Flamengo era uma mais... situação mais difícil, né? Também é. não tinha que fazer gols, tinha que conseguir a classificação em casa. É verdade. Teve uma movimentação durante toda a semana. Na verdade, desde que perdeu o jogo, né? Por o Emelec lá, um jogo esquisito até, né? É, o Flamengo é, se, se manifestou, a torcida, vai dar, vai dar, vai dar e deu. Né? É. Bacana, o time mais forte ganhando o time mais fraco. O time que tem mais investimento ganhando o time que tem menos investimento. Como tem que ser o futebol na maioria das vezes, né? Na maioria é. das vezes. Não tem sido assim, não, né? É. Mas o Flamengo fez ontem, a sua vez, a sua lição em casa. É isso aí. Com interferência do VAR,
0: a gente vai falar dessa partida. Pênalti Mandrake, hein? Dado pelo, pelo VAR, né? E a gente está falando dessa desorganização do... do... Enfim, de como é organizado os campeonatos sul-americanos, é, o brasileiro... A história do VAR, que tem interferido muito aí nisso... É, eu recomendo vocês a ouvirem o podcast do programa de ontem, né? A gente trouxe aqui o Albert Castelló, que é o manager da La Liga, que é a Liga Espanhola aqui no Brasil... Falou muito sobre a organização do campeonato espanhol... E é bem legal, porque as preocupações para ter um bom campeonato durante toda a temporada ela vai de iluminação do estádio, condição, é, do, condição gramado. do gramado, então é bem legal você ver a visão de alguém que organiza um campeonato lá fora, né? E aí fazer a comparação com a nossa organização aqui na América do Sul do modo geral. Tá bem legal lá, ouça tá em qualquer aplicativo de streaming lá o nosso podcast Estadão Esporte Clube ou é, você pode ouvir pela Deezer, pelo Spotify, é, Google Podcasts, iTunes. Descobri que a gente é muito ouvido também Por um tal de Castbox Que eu não sei o que cast é box. Castbox é, Não sei o que, que é, mas a gente é muito ouvido por lá também Se você também. sabe, então, manda você, pra gente É, Se você ouvir pelo Castbox, aí um abraço pra você também Tá bom? <risos> vamos fazer o seguinte, vamos abrir falando de Libertadores Vamos falar de quem ganhou ontem, vamos falar do Flamengo Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre e a nossa galera aqui no Facebook, Morelli, já tá cornetando é, o Flamengo aqui, ó. O Jorge falando, teve roubo novamente para o Mengão. Como assim roubo? É. O, 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 o pênalti? É, o Isaías fala, boa tarde, um gol do Pitana
1: e outro do Campingol.
0: Pitana pitou com o final de Copa do Mundo, né? Exatamente, rapaz. O pessoal... Não é um
1: juiz ruim, hein, gente? É. Final de Copa do Mundo
0: exatamente o quem mais aqui uh, o próprio Jorge lembrando que hoje é é aniversário do Schweinsteiger da Alemanha muito bem
1: mas é nome é. de cerveja né é. hoje eu quero uma Schweinsteiger <risos> gelada hein? Bom, Morelli. Fica a dica, hein, Tiger. O Flamengo ontem
0: começou com tudo o jogo. Foi pra Alucinante. cima. Pressionou. É, teve várias chances de gols. Pra vocês terem uma ideia, pra quem não assistiu a partida, com 20 minutos de jogo já tava 2x0 pro Flamengo.
1: E com o Gabigol já tinha perdido acho que dois gols. Dois gols. Exatamente. Dois gols, é. a,
0: o primeiro gol foi exatamente num pênalti em cima do Rafinha. Sim. né Mandrake. 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 Foi. E olha que o cara foi consultar o VAR ainda é brincadeira né, pênalti Mandrake Mandrake, mas tudo bem deu o pênalti, o Flamengo fez 1x0 com o Gabigol que estava inspirado acabou saindo machucado do jogo fez o segundo gol também numa bela jogada do Bruno Henrique, né? rolou a bola para trás, o Gabigol veio, bateu e fez o segundo gol mas aí parece, Morelli, que no segundo tempo acabou o combustível do Flamengo, né?
1: É, não sei se acabou, mas é aquela coisa que acontece com todos os times que fazem gol, né? É, é, eles, eles recuam, eles jogam depois que o freio de mão puxado. E se o Flamengo continuasse no ritmo, não precisava é, chegar até a disputa dos pênaltis. Haja coração, né? Numa classificação de Libertadores, num estádio cheio, yeah. é, em casa, né? tudo isso pesa na hora do batedor cobrar o pênalti, né? Tudo isso pesa. Mas o Flamengo, de fato, recuou, de fato, deixou o time jogar o Emelec, né? É, deu espaço, não perdeu aquela, aquele ímpeto de massacrar, de pressionar, de, de fazer valer a sua força dentro de casa. Eu não entendo por quê. Eu não sei se é o treinador que pede, eu não sei se é, é uma coisa natural dos jogadores de futebol. É, eu. Sabe, os 11 recuam, né? O é. já tá lá, né? Os 10 jogadores recuam, né? Então assim, eu não sei por que disso, mas ontem se o, se o Flamengo continuasse depois dos 20 minutos, 2 a 0, uhum. ele ia fazer o terceiro, ia Verdade. fazer o quarto. Verdade. Depois tinha o segundo tempo, poderia fazer mais um, é. mas não foi isso que a gente viu, é. né? Não foi isso que a gente viu. Eu acho que os jogadores, o treinador, a comissão técnica, eles andam muito preocupados com o desgaste físico. Sabe, parece que não tem mais jogador que aguenta jogar 3, 4 partidas seguidas de 90 minutos é, é, então eles andam muito preocupados, então assim, eles fazem o que tem que fazer e aí ficam se poupando, uhum. segurando o fôlego, segurando o condicionamento, não correndo mais do que deveria correr. Eu não entendo isso, realmente eu não entendo. Ah, mas a temporada é longa e tem que se preparar, se precaver para tentar jogar 70 partidas por Sim. ano. É verdade, é verdade. Mas ontem era uma partida importantíssima. Ontem não tinha volta, ontem tinha que jogar tudo. É. E deixar chegar na disputa de pênalti não é legal. É. Porque é, é, não é loteria Mas o Brasil não tem dado muita sorte Na disputa de ah, pênalti o, próprio Flamengo... o Cruzeiro foi eliminado em casa Na disputa de pênalti E é. o
0: próprio Flamengo recentemente foi eliminado Na Copa do Brasil nos pênaltis, pois no é. Maracanã também E poderia ter vencido
1: na, no tempo normal é. Então é. assim é, Eu estou tentando entender Por que, que os jogadores não conseguem dar tudo Em 90 minutos é. Não, porque assim, tem partida que não dá pra você pensar na, na próxima não e a queda de rendimento do
0: Flamengo foi tão acentuada no segundo tempo que o Emelec que tava super satisfeito com o 2 a 0 e que tava encaminhando pro, pro, pros pênaltis é, começou a se aventurar no ataque, é. foi pra cima começou a ciscar ali e aí fica aquela pergunta, já pensou se aos 46 minutos o Emelec vai lá e marca um gol? Acabou, o Flamengo tinha que marcar três. Exatamente. Não ia fazer que mais, né? Que foi o que
1: aconteceu com o Palmeiras no primeiro tempo contra o Godoy Cruz, né? Exato. Péssimo, não fez gols é. e poderia ter tomado um gol e aí ia ficar muito difícil, né? Então, assim os times brasileiros estão segurando é, mesmo... Em condições favoráveis, mesmo, é, mesmo com, sendo melhores, né, é. É, teoricamente, do que o rival. Eles estão segurando. E ontem o Flamengo fez isso. Agora, foi legal, classificou, está né, dentro, está vivo, isso. vai para próxima fase, quartas de final da Isso. Libertadores, é, estão se aproximando da taça, né? Isso é importante. É verdade. Agora o bicho pega. É. Dos, é, dos quatro
0: brasileiros, dos cinco brasileiros que disputaram, aliás, até agora as oitavas de final, três classificaram, Palmeiras, Flamengo, Inter. E Inter. E ganhou também ontem seu jogo por 2x0. Isso, exatamente. Do Nacional. Foi Já tinha muito, jogou de muito 0, bem. 0 de a gente vai falar na hora que a gente for falar dos confrontos aqui, porque o confronto é exatamente entre Flamengo e Internacional. É, é. A gente vai falar de quem chega melhor. Na minha avaliação, o Inter chega com mais força que o Flamengo. A gente vai falar mais sobre esses confrontos. É... E tivemos dois brasileiros eliminados: o Cruzeiro, que perdeu nos pênaltis como disse o Morelli no, que no Mineirão. Que foi terça-feira, né? Isso. Pro, pro River. E ontem, o Atlético Paranaense. Esse talvez é, fosse mais fácil acertar de que seria eliminado porque tinha perdido de 1x0 é, no Paraná e aí jogar na bomboneira precisando fazer o resultado não é fácil. O Atlético acabou perdendo por 2x0 e deu adeus aí a competição. Me parece que no caso do Atlético Paranaense, Morelli é, falta ainda um pouco de camisa, de força na camisa uh, em torneios sul-americanos, né?
1: Falta, o que é natural. É, a gente falou disso já algumas vezes. O Atlético Paranaense é um time que está acima de muitos é, com mais tradição. É um time regular em quase todas as temporadas, né? Não faz grandes campanhas, mas também não faz campanhas ruins. E sempre está ali se envolvendo em alguma disputa interessante, é. né? Mas ainda falta ganhar alguma coisa internacional, ganhar de novo alguma coisa maior para, de vez, se juntar aos grandes times do Brasil. Eu acho que pesa mesmo a mesma camisa, mas é assim, é, é, é um time que está quase, está né? quase, tá quase. E, e continua, tá? é semifinalista da Copa do
0: Brasil, Sim. né? então tem, tem aí o confronto, que já acontece já na semana Tirou que vem. Tirou o Flamengo, vem. né? Tirou o Flamengo, exatamente. Já acontece na semana que vem, o Atlético Paranaense enfrenta o Cruzeiro na
1: semifinal. Cruzeiro né? mortinho, né? Cruzeiro que... Mal no Brasileiro, fora da Libertadores é. e apostando tudo agora nessa Copa do Brasil. Exato,
0: exato. É, as partidas né, de semifinais da Copa do Brasil que já acontecem na semana que vem, né? No meio da semana que vem, uh, os times que estão só na Libertadores... Desculpa, o Atlético de Paranaense pega o Grêmio. Eu falei Cruzeiro... Pega o Grêmio, deixa eu fazer a correção é, aqui. Azul, é Grêmio né? azul. e Atlético Paranaense, Cruzeiro e Internacional. É verdade. Né? O único time desses daqui que não tem descanso, né? Provavelmente será o Grêmio. A gente acha que o Grêmio passa hoje pelo Libertar, né? Claro, né? Ninguém de 2 a 0. Ninguém, ninguém ganha a classificação de Véspera, mas. Né? e o Internacional, né? os dois gaúchos eh, podem aí continuar em todas as competições, não sei se isso pode pesar em algum momento e eles terão que fazer uma opção, ou pela Copa do Brasil, ou pela
1: Libertadores né? eu acho que dá para levar né? as duas, eu acho que quem vai ser sacrificado vai ser o Campeonato Brasileiro eles vão abandonar já abandonaram né? nessa semana na próxima, na passada vão vão deixar de lado o campeonato brasileiro e vão se voltar para essas duas competições mata-mata não tenho dúvida é. disso tanto grêmio quanto inter é, agora é, é uma pena é uma pena que todos os brasileiros estejam de um de lado na um tabela né é. aliás se o grêmio é, passar
0: hoje pelo libertar é, já é garantia que teremos um brasileiro na final da libertadores né, porque aí todo chaveamento de quartas de final de um lado, só teremos brasileiros, ou seja, é, um brasileiro ser, vai Vai ser chegar... brasileiros na semifinal e um vai para final. Isso, exatamente. Então, se o Grêmio passar, teremos com certeza um brasileiro na final, né e aí o outro lado tá mais dividido. Tem dois argentinos, tem um paraguaio, tem um equatoriano. Eu vou falar então das quartas de final que já estão definidas, né? Por exemplo, tem duas semifinais que não teremos brasileiros, porque todos os brasileiros estão de um lado da chave, como a gente disse. Então teremos River Plate e Cerro Portenho as datas e horários ainda serão definidas né, pela Comembol uh, aqui me parece que o River é franco favorito contra o Serro Portenho é, eu fico com os
1: dois argentinos, você vai falar daqui a pouco o outro, Isso, River já é deixa falar campeão. então é LDU e Boca Juniors embora a LDU tenha ali uma altitude chatinha, mas eu fico com Boca e River é desse lado da tabela. Que semifinal, hein, Morelli? É, um rívia. vai matar o outro. Que foi a última final, né? Uma, 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 uma etapa antes, uma fase antes, né? É, foi a
0: última final de Libertadores. E foi, foi uma final dramática, é,
1: é. né? E traumática, porque não, o jogo não conseguiu ser realizado na Argentina, por confusão de torcida, por briga. Foi é, realizado é, na Espanha, né? Foi na jogo. Espanha, né? É. Foi na Espanha. Então, assim. É que temos ficar de brincou. olho de novo, embora seja semifinal, se passarem, mas vai ser difícil de novo. Que o pessoal até brincou,
0: né, pela final ter sido na Espanha, que deveria mudar o nome do torneio de Colonizadores da América, né? <risos>
1: Enfim, né foi disputado... Agora, no... é, eu no acho país. assim, que a Comebol tem que ficar muito esperta se é. esses dois times passarem Verdade. e se encontrarem, porque não dá para acontecer de novo o que aconteceu e esses times continuarem disputando a Libertadores. Não dá. Razão, tem que ter punição. Já é. deveria ter o ano passado. É. Né?
0: Isso. Temos um, é, uma, uma semifinal envolvendo o brasileiro já definida, Flamengo e Internacional... E a outra semifinal, o Palmeiras está esperando o seu adversário. Provavelmente será o Grêmio, né? mas pode ser o Libertar também. Vai que o Grêmio esteja num dia ruim e o Libertar consiga a sua classificação. O
1: Filipão gostaria de enfrentar o Libertar. Não Ai, perguntei imagino. isso para ele, ah, mas tenho certeza absoluta é, disso. Claro,
0: claro. É, mas é, pegando aqui, por exemplo, Flamengo e Internacional, a impressão que ficou... É, é que o Inter chega muito mais preparado para essas quartas de final do que o Flamengo. O Flamengo, em termos de elenco, tem um elenco mais recheado. Mas me parece o Inter mais preparado. O Inter foi bem nas duas partidas contra o Nacional, né? Que é uma equipe, ao meu ver, um pouco melhor do que o Emelec, que foi a equipe que o Flamengo enfrentou. O Flamengo fez um primeiro jogo contra o Emelec muito ruim. Horroroso. Fez um primeiro tempo bom contra o Emelec, mas um segundo tempo ruim uh, contra o Emelec. Na sua opinião, Morelli, o Inter chega mais forte também? Chega.
1: Lembrando que o Inter eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. Isso. Então vem já de uma sequência de bons resultados. É, o Inter me parece um time mais sólido hoje. É. É, o, o Inter me parece um time mais regular o Inter me parece um time mais forte, que cada um sabe o que tem que fazer, é, de menos estrelismo, mas muita efetividade dentro de campo. É, então eu vejo o Inter como uma força é, é, melhor para esse confronto. O Flamengo, eu acho que é o, é o que você falou, é um time de elenco muito bom, né? Mas é um time de altos e baixos É um time que pode jogar muito bem uma partida Ou um primeiro tempo E mal no segundo E mal na partida seguinte É... O Flamengo vive muito da emoção também do seu torcedor, das coisas que acontecem dentro da Gávea. É, é, é muito coração o Flamengo nesse Sim. momento. O Flamengo parece que quer ganhar uma competição de qualquer maneira. E a gente sabe que não é assim que se ganha uma competição. E acho que o Inter, nesse quesito, está mais bem estruturado, comissão técnica... É, já está lá um tempo, os jogadores já estão lá há muito tempo, é, posições definidas, jogadores definidos. É, então, eu, acho, eu vejo o Inter mais ajeitado do que o Flamengo. Lembrando que o Flamengo trocou de técnico faz pouco tempo. Verdade. Jorge Jesus está aí, mas fez pouquíssimas Vai partidas. Vai completar dois meses né? agora, o né? O Flamengo enfrenta uma série de contusões aí de jogadores importantes, né? Rascaeta, Diego... Então, assim... Agora, tem bons jogadores, tem jogadores mais calientes, para falar de América Latina, né? É o Gabigol em boa fase, o Bruno Henrique em boa fase, então tudo isso conta, tem o Maracanã, tem sua torcida Sim. empolgada, tem mais dinheiro, tem mais elenco, mas hoje vejo o Inter mais bem preparado para essa decisão.
0: Você já deu aí uma deixa aí, Morelli, que o Felipão você não perguntou, mas ele <risos> iria preferir o Libertar. Ah, não tenho, não tenho dúvida. Caso passe o Grêmio. O Grêmio ganhou a primeira partida por 2x0, né? Pode perder até por 1x0 pra, pra conseguir aí a sua classificação. Se marcar um gol é, lá no Paraguai, o Libertar vai precisar fazer quatro gols. Quer dizer, é uma coisa... É, é muito, difícil, muito o, difícil, o Grêmio só vai perder se tiver naquele dia que nada deu certo, uh, mas vamos supor, passando o Grêmio, é, aí eu faço a mesma pergunta que eu fiz em relação ao Flamengo, quem chega mais inteiro para essas quartas de final, o
1: Palmeiras ou o Grêmio? Então, o Palmeiras recuperou um terreno que tinha perdido com a parada da Copa América, o Palmeiras demonstrou, pelo menos no segundo tempo contra o Godoy Cruz, que é um adversário fraquíssimo, é que pode melhorar, que tem alguns jogadores que ainda sabem jogar. Tô brincando, claro, né? Mas tá um pouco mais confiante. É, e os jogadores falavam, né, quando tava perdendo também, que essa confiança ia voltar, que o Palmeiras ia voltar a jogar bem. Se o Palmeiras mantiver isso, eu acho que dá um jogo igual. Se o Palmeiras continuar emperrado, sem saber o que fazer, com medo, sem jogada, com o Dudu escondido, é, com os atacantes ali na área que a gente não sabe direito o que, que eles fazem, né? Sem o Scarpa no time principal, é, eu acho que o Palmeiras, é, é, o Grêmio é favorito. Eu acho que o Palmeiras está abaixo do Grêmio nesse momento. Então. É, agora, o Grêmio também não é aquele Grêmio do não, ano passado. Não. Temos que fazer essa ressalva. É. Né? O Grêmio é um Grêmio que também vai a trancos e barrancos. É. Né? O Renato até tenta passar essa tranquilidade com aquelas frases dele. Não, sabemos o que temos que fazer. O Grêmio quando chega, chega forte. É, é, ele fala essas coisas. Isso, né? Tem umas frases é, prontas. Nunca né? tive dúvida, né é. mas não é bem assim. Né? Não é bem assim. É, mas eu acho que o Grêmio, passando, é um Grêmio mais pronto. É. É... O Grêmio que está envolvido em Copa do Brasil é, também. Falaria né? diferente antes da Copa América. Se você me perguntasse isso antes da Copa América, eu falaria que o Palmeiras está é, mais bem preparado. Então. Mas hoje eu ainda tenho dúvidas. Dúvida. Esse jogo de domingo contra o Corinthians pode dar uma amostra de como está esse Palmeiras. Se uhum. realmente recuperou, se realmente ganhou confiança, se realmente voltou a encher o peito e jogar como o torcedor estava né, é. aplaudindo antes da Copa América. Eu prefiro esperar, para ser é. bem, bem realista, aí, para né, não cometer injustiças aqui e ali. É, o Grêmio, que assim
0: como o Inter, muito provavelmente vai priorizar as Copas. Né? O Grêmio hoje, no Campeonato Brasileiro tem 16 pontos, está 13 pontos atrás do líder, quer dizer, já tem uma distância considerável para o líder, é, deve acontecer a mesma coisa, né, Morelli? O Renato Gaúcho deve priorizar as Copas, né?
1: Eu faria isso se fosse ele, né se fosse o presidente, eu mandaria ele fazer isso, né? É, a gente não sabe direito quem que decide isso, se é o técnico, se é o grupo, se é o presidente, mas eu acho que deveriam ser todos, né? Para o Grêmio, é importante levantar uma taça e as taças que estão mais próximas são da Copa do Brasil e da Libertadores. Isso. Então, esquece o Campeonato Brasileiro. Ainda tem mais... Nós estamos indo para a 13ª rodada de 38. É, tem, tem muito tem jogo muito aí. Ainda. Dá para recuperar. Como o Cruzeiro agora caiu fora, o Cruzeiro tem chance de recuperar no Brasileiro. Né? E tal tá na tem... Copa do Brasil também. É, né? mas tem muita chance de recuperar, é. de conseguir e pra cima e tal. Então o Grêmio é a mesma coisa. Eu focaria nas duas competições por ordem de preferência Libertadores e claro, Copa do Brasil. Claro, Jorge Luiz Barbosa falando só pra lembrar
0: que o ridículo time do Botafogo que tem um ataque é, eu não sei se ele quis dizer epilético né? ou patético <risos> ou fez, os dois juntos, né? É, os dois juntos fez dois gols no Flamengo. Epitético? <risos> Epitético, é, pode ser. O Adi Armando, Palmeiras, pode ser eliminado por times do Sul em duas competições. É verdade, né, se for eliminado foi, já, né? foi pelo foi, Inter pelo na pelo Copa Inter, do Brasil, é. pode ser pelo Grêmio, se o Grêmio passar pelo Libertar. Uh, e o Jorge ainda fala, Boca River crescendo na hora de decidir
1: como sempre, é verdade. E tem um agravante, esses times estão em formação, esses times estão é, se preparando para o campeonato que argentino. Que começa agora em agosto. Esses times vão melhorar. Vão melhorar, é verdade. É, o Evandro Lima falando
0: não foi pênalti no, no, no Rafinha do Flamengo é, eu achei apesar que pênalti é subjetivo, né tem gente que acha que é, tem gente que acha que não é mas eu achei particularmente também que não foi pênalti, Vou fazer o seguinte a gente não pode esquecer que aí temos Sul-Americana também, porque a gente tem Corinthians hoje, rapaz É mal, é mal. Vamos do Corinthians
1: Um abraço aos corintianos. Meu é. pai é corintiano. Seu pai é corintiano, Morelli? Seu pai é corintiano. Um abraço ao meu pai que, que é corintiano. Que decepção pra ele, né, mano? Minha mãe também é corintiana. Né?
0: É. Tem um filho palmeirense, né?
1: Eu não sei. Você já
0: conversou isso com ele alguma vez?
1: Não, a gente sempre. Meu vô era ah, São Paulino. Certo. É. Meu vô era São Paulino. Meu vô é pintor, foi pintor. Então tá. ele pintava time do São Paulo. Sempre ah, gostava, é? é? Legal. É, é... Meu pai é corintiano.
0: E você é palmeirense. E eu sou palmeirense. É. Em casa também, nenhum dos filhos puxou o time do pai. Meu pai era palmeirense, meu irmão é São Paulino e eu sou Santista, coitado. Né? Não, consegui, não consegui emplacar com nenhum, mas tudo bem. Mas o seu filho tá tudo certo, você conseguiu.
1: Pedrão é palmeirense ah, então tá bom. até a página 2. Entendi. Dependendo do tamanho do hot dog, <risos> ele é mais ou menos palmeirense. Alcançou? Garotado hoje em dia tudo, gosta todo de... Todo pai deve viver é. isso, né?
0: Garotado hoje em dia gosta de videogame, rapaz. Não tem isso de ah, assistir jogo na TV, não. Quero
1: jogar videogame. Não é, não é mais ou menos isso, Não Tá tudo e certo. E os pais gastam dinheiro com as coisas do, do clube pro filho. É. O filho não tá nem aí. Não né? tá nem aí, é tá verdade. Né?
0: Bom, vamos falar do Timão. Corinthians que joga hoje, né, com Contra o Montevidéu o Anderes, A
1: brincadeirinha, hein? Por que brincadeirinha? Ah, a brincadeirinha...
0: O Corinthians que ganhou a primeira partida por 2 a 0 aqui na Arena Corinthians e agora joga no Parque Central, lá em Montevideo, às 9h30 da noite contra o, o time do Montevideo Anderes. É, quem vai passar essa partida é o
1: Dazon, né? É, é porque eles têm o direito é, então, de transmissão. Dazon de é a empresa de streaming que comprou alguns campeonatos, Isso. Série C inclusive, Sul-Americana. E só vai conseguir ver quem tem o pacote, né? É como se fosse uma Netflix. É, você paga uma assinatura no mensal, streaming, né? é, e é. streaming. É, exatamente. Tem acesso ao
0: streaming. É isso. É bacana, eu acho legal. Eu acho que quanto mais opções você tem para poder assistir futebol, é melhor. Democratiza, né? O futebol.
1: E eu gostaria de ver o futebol na TV aberta, né? Porque você é. não precisa ficar pagando tanto. É... Paga um, paga outro, né? É. <risos> Porque você tem Netflix, da zona, aí tem não sei o que mais, aí não tem. Né? Você é. Vai ficar pagando um monte de contratinhos é isso. aí. Encarece, Bom, né?
0: Pro Murelli, o Corinthians já passou. A
1: brincadeirinha, 2x0. É já vou falar logo é, meu dois a dois
0: a o meu pouquinho. 2x0. 2 a 0 o primeiro resultado.
1: Provavelmente com o time mistão. Mistão. lá
0: contra o Montevideo que está preocupado com o Palmeiras no e já
1: pensando no Palmeiras que é o clássico que é o que vale nessa rodada aí do, é. do, do brasileirão né é como eu disse a, a gente até
0: comentou isso o Montevideo Wanderers é um time do do segundo para terceiro escalão do futebol uruguaio é, o Uruguai é muito, muito engraçado porque 90% dos times uruguais estão em Montevideo. O, o Penharol é de Montevideo, o Nacional é de Montevidéu, o Defensor é de Montevideo é, E o Montevideo o Andres também é um time de uma torcida muito pequenininha. Né? Não deve ter uma força ali é, extra-campo para conseguir virar esse resultado com o Corinthians. Estou com o Morelli, acho que vai ser 2x0. Brincadeirinha, monta, brincadeirinha. Agora... Passando pelo Montevideo Wanderers, sabe quem o Corinthians pega? Quem? O Fluminense. Aí, Aí é um jogo
1: melhor, mas também é um jogo bom. Eu acho que é um jogo de iguais.
0: É. 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 é um jogo um pouco mais complicado. Nós vamos falando né? das quartas de final? Quartas de final. É. Né? Se o Corinthians passar, vai para as quartas de final jogar contra o Fluminense. Lembrando que o Atlético Mineiro passou, né? Ganhou do Botafogo.
1: O é. Exatamente, o Atlético Sim. Mineiro ganhou. Nosso amigo falou: alguém falou aí do Botafogo que tomou dois Uau, gols. o Jorge, né? é, o Jorge. Botafoguense, tá bravo é. com o time do, é, tá do Botafogo. Tá sempre bravo com é. o time dele, faz uns 5 anos.
0: O Atlético Mineiro que já conhece o seu adversário, vai jogar com um La Equidad
1: lá e cuidar. Da onde é o lá e cuidar? Olha, tome e cuidar, hein, eu, eu porque vou, lá e cuidar pode... Eu vou verificar da... O Atlético não. é daqueles times também que sobem e descem, né, fazem boas é, e más apresentações. É. Joga uma boa e duas ruins. Não dá pra confiar no Atlético Mineiro ainda não. Mas assim, se eu sou o Corinthians... É, eu aposto na, na, na Copa Sul-Americana, com todas as fichas, com todas as forças, é, porque eu não vejo o Corinthians em condições de ganhar o Campeonato Brasileiro. Corinthians tem essas duas competições, né? Isso. Hoje define provavelmente a sua vaga nas, quartas de, nas final. quartas de final e aí fica muito mais perto da taça. É. Tem que passar pelo Fluminense, semifinal. Vê o cruzamento é. e depois final. Então, você isso. tem aí seis jogos, né? Pra ficar é. com a taça. Exato. É, com o de hoje e tava... sete, né? Com o de hoje sete. Com o de hoje sete,
0: isso. Só pra não ficar devendo aqui, o La Equidad, que vai enfrentar o Atlético Mineiro, é um time de Bogotá, na Colômbia. Bogotá. Bogotá. La Equidad Exato. é de Bogotá. É. Ó, o caminho do, do Corinthians, né? A gente já falou que o, que o Corinthians pega o Fluminense se passar Sim. na próxima fase, né? E depois, é, se passar pelo Fluminense, pega ou Independente Del Vale ou Independente da
1: Argentina. Duas pedreirinhas, Duas né? pedreirinhas até chegar é. à final, hein? Então, mas assim, não é time para superar o Corinthians. É time, são times que dá para encarar, são times que né, dá para ter bons jogos e dá para ganhar. Né? E dá para é. ganhar. Agora, eu, eu, eu continuo achando... Corinthians tem que pensar na Copa Sul-Americana pra ficar com duas taças no ano, né? Já ganhou o Paulista, né? É, mas é. o Paulista é campeonato pequeno ninguém não, quer direito, vale, não é verdade vale, não é, todo vale mundo sim. aqui em São todo Paulo quer, quer o campeonato paulista verdade. inclusive São Paulo, que precisa de uma taça qualquer que seja, né é, é até de carnaval, né São Paulo, Palmeiras, Santos esses times querem ganhar o Paulista assim. quando mano. não ganham, desdenham, né é. mas quando ganham, dão voto olímpica, comemoram, festejam e põem o troféu lá na taça de troféus, né O é. Palmeiras ainda não tem essa, essa, essa sala, né, essa é. sala de troféus eu falei taça na sala. É, então eu acho que o Corinthians deveria focar, deveria esquecer um pouco é, o Campeonato Brasileiro agora. Não é nessa rodada que vai fazer isso, porque é. essa rodada tem clássico. Uhum. E o Corinthians tem que ganhar clássico. O clássico muda a história de um jogo, Verdade. muda a condição de um time, muda a confiança. E o Corinthians muda, se aproxima dos líderes no campeonato muda brasileiro. Muda o entrosamento, né? mas acho que o Corinthians não vai chegar no Campeonato Brasileiro. Tá. Né? O Corinthians tem que pensar em vaga para a Libertadores do ano que vem e não ganhar a Sul-Americana a sul-americana dá vaga também né? dá vaga é, e né, ficar ali se mantendo para brigar para não esvaziar seu estádio né para dar aquela aquela esperança mas não vejo o corinthians é. hoje como um dos candidatos a ganhar o campeonato brasileiro confesso é. que não vejo e por isso que eu acho que eu deveria apostar tudo nessa Sul-Americana. Muito bem. Deixa eu só fazer justiça
0: aqui. Eu falei que se o Corinthians passar pelo Montevidéu, pegar o Fluminense e passar pelo Fluminense, pegaria o Independente do Del Valle ou Independente da Argentina. Só que eu tô já colocando o Independente nas quartas de final. O Independente joga hoje contra a Universidade de Quito. Para definir a sua classificação para pegar o Independente Del Vale. o Independente ganhou o primeiro jogo por 1x0 e joga hoje com a Universidade de Quito. Então o Corinthians, corrigindo, pode pegar ou o Independente Del Vale se passar pelo Fluminense, ou o Independente da Argentina, ou o Universidade de Quito. Pronto. Feita aqui a correção
1: e a justiça aí que ele tem Quito tem uma altitude também, tem. né? Então tem um probleminha aí e tal. Mas eu acho que dá para Corinthians passar pelos três. É isso. Muito bem. Esse jogo é 21h30, 21h30, né? isso, exatamente como a gente o falou. O Estadão vai fazer o ao vivo, do minuto a minuto, Legal, né? Então você boa. tem as informações aqui, acompanhe com a gente, se você não tiver outros meios para assistir. Ixi, é, e no final do jogo nós vamos fazer é, reportagens, ouvir as pessoas, ouvir o Carilli, né? Para ver o que já eles estão tramando para a Sul-Americana e para o clássico do, do fim de semana, domingo. É isso.
0: Olha, eu queria falar... Do Santos agora. Aí você vai me perguntar, mas por que, que, mas você, por quer que falar? você quer, quer falar, falar do Santos? Santos? Primeiro que é o líder do campeonato, né?
1: E, enfim. Tem que eu, falar do líder. O líder sempre tem que é. ser.
0: Exato. Mas o Santos surpreendeu Respeito no último dia da janela de transferência. Vamos falar do Santos, Carlão?
1: <tempo> Ei Carlão, hein? O hino que mais toca aqui é esse do Santos. <broccoli> <moblittle> ah, é, é. Rapaz, o Santos surpreendeu aí no último
0: dia de janela. Esse é o último dia de janela de transferências, viu, do, do futebol europeu, hein?
1: Tem clube aí respirando aliviado, pra hein? Pra comprar ou pra mandar? Pra mandar, né? Pra comprar. Pra comprar. Vender. Pra comprar, ah, pra comprar clube Europa.
0: brasileiro comprar. Isso. Né? Isso. É... Enfim, e o Santos surpreendeu e anunciou duas contratações assim de... É pá, mesmo? De sopetão. Primeiro, né, eu queria fazer só um adendo aqui, né, por que que contrataram o Pará? Até agora eu tô tentando entender o porquê da contratação do Pará, Morelli. Não foi um pedido do Sampaoli. O Sampaoli ele foi comunicado e falou ok. E para mim o Sampaoli só falou ok porque ele precisa de jogador. Então o que vier para ele tá sendo lucro nesse momento. Mas não tem o porquê contratar o Pará, Morelli. <risos>
1: Morelli é o Pará, Morelli. Parar por quê? Porque parar. Enfim. Parar por quê? Aí. É, é, olha, tem jogador que é assim e assim. O empresário e, é bom, né? O empresário é bom e tá sempre bem posicionado, <risos> tá sempre em times é, interessantes. Tava no Flamengo. Tava no Flamengo. Aí o Jorge Jesus falou: olha, não. Aqui não serve. Não vou continuar com o Pará é. aqui,
0: pode negociar. Tá vindo de graça pro Santos, né? O Santos não tá pagando nada pelo Pará. Então,
1: já é um jogador rodado, já jogou no Santos, né? É. É, é, não sei também te dizer porquê Não sei se vai melhorar ou não O Pará em times médios Ele pode até ser útil Agora não é o caso do Santos Que é líder do campeonato brasileiro Não é o caso do Flamengo que tem mais jogadores é. Talvez Mas, ali
0: pra ter um reserva na lateral Coisa que o Santos hoje não vai tem Vai que ele faz o gol
1: do título é. Mas não é um jogador Enfim. que eu gostaria também não
0: Aí ah, eu tô falando que o Santos trouxe agora dois jogadores de fora do país. Você fala: uau, uau! Cristiano Ronaldo e Messi! De bala ou o Griezmann não, porque acabou de ser contratado pelo Barcelona. O Mbappé. Uhum. Né? Não, o Santos trouxe o zagueiro Luan Pérez, que estava no Clube Bruges da Bélgica. Bruges. Exatamente. E o atacante Lucas Venuto, sabe onde ele tava jogando? O Venuto? É, no Vancouver Whitecaps do Canadá, que joga Major League Soccer, né, lá nos Estados Unidos. Canadá, <risos> é. é? É, o time é do Canadá, mas joga o campeonato americano, né, de futebol. Campeonato americano. É. Você tem alguma coisa contra o campeonato americano, pelo que eu entendi, Morelli?
1: É, eu gosto mais do feminino americano, porque eu acho é, que é melhor. É, é verdade. Né? Uh... <risos> então, A olha ver.
0: só, com essas duas contratações e já com o Pará aqui, o Santos chega ao 14 reforço no ano. Né? O pessoal tá reclamando que também não havia contratação no Santos e 14 caras com tudo bem que a gente tem que analisar a qualidade então, desses caras então, que são contratados. Vamos, vamos né? fazer o
1: seguinte: o 14 reforço, mais dois reforços, três no caso do Pará, né? Isso. É, eu acho que a gente deve um voto de confiança ao treinador do Santos, ao São Paoli, porque ele fez é, é, milagre nesse elenco do Santos. Muitos desses jogadores, a gente falava ano passado, que não tinha a menor condição de vestir a camisa do Santos. É. E muitos é, deveriam estar esperando mesmo demissão, né? É, é, porque já estavam lá há muito tempo, porque não davam nada, alguns nem jogavam. É. O São Paulo chegou e aproveitou todos eles e fez desses ovos um omelete bacana. É. É, então a gente tem que dar é, um voto de confiança para o São Paulo. Tomara que ele e o Pérez, o presidente, tenham conversado sobre esses três jogadores. <risos> é, só é... parar, não, né? Já tá. Já
0: foi dito que foi uma, uma, uma opção do presidente e o São Paulo só
1: deu ok. Falou tudo bem. Então, pode se ver. deu ok, tudo bem, né? Agora esses dois não tem ainda informação. É, porque assim, é muito difícil para um treinador que faz um trabalho legal e o São Paulo está fazendo um trabalho é. legal e é líder do campeonato, ter que engolir. É, contratações de indicação de presidente, de amigo de presidente, de algum negócio que não seja tão Verdade, transparente mulher, assim. É, é. Eu acho que se isso acontecer pode destruir o Santos. É. Pode destruir. Em um mês, em dois meses, o Santos vai votar a ser o que era e no final do ano o Sampolio vai pegar é. sua malinha, sua bicicleta e andar em outras praias. Olha,
0: é. o... só falando um pouquinho Entendeu? Bicicleta, jogadores. prainha, entendeu? <risos> entendeu? entendeu? É, falando um pouco desses dois jogadores que o Santos trouxe de fora do país, o Luan Pérez, que é zagueiro, aí tem até uma explicação por trazer um zagueiro, né? Tem um impasse com o Gustavo Henrique, né? Sim. É, que ainda não foi acertada a sua renovação. O Gustavo Henrique, inclusive, já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe do Brasil e sem ele custo nenhum. muito isso, né? É, Criticou muito. Exato. Uh, ele, ele deu até uma entrevista falando que não, que ele está, ele está tentando de tudo para acertar com o Santos, que ele quer ficar no Santos. Enfim. Tem o Lucas Veríssimo que pode sair, é um dos cotados para sair nessa janela de transferência para a Europa. Então faz sentido o Santos trazer um, um zagueiro para se resguardar. O Luan Pérez tem 25 anos, ele já ele, é de boa. Ele foi revelado pela Portuguesa, teve passagens pelo Red Bull, pelo Ituano, pela Ponte Preta, pelo Fluminense e aí foi pro clube Bruges da Bélgica. Eu sempre tenho um pouco de receio quando o jogador roda demais, é. tão novo e rodando demais, né? Enfim,
1: é... agora é um, é um receio legítimo. Eu também tenho, não gosto, confesso. Agora, é... o futebol sempre dá uma segunda chance, uma é. terceira chance, uma é. quarta chance. Né? Ele
0: foi procurado duas vezes pelo Grêmio, esse zagueiro, e o Clube Bruges recusou as duas propostas do Grêmio, e agora o Santos conseguiu contratar. E o outro jogador, o Lucas Venuto, que joga lá no time do Canadá... Venuto. É, ele tem 24 anos. Boa
1: idade também.
0: Ele é meio atacante, ele também foi revelado pelo Red Bull... Né? E ele tem uma característica hum. que o Santos é, gosta bastante. Ele é baixinho como o Soteldo. Outro baixinho? Ele só tem 1,64m de altura. 1,64m? Isso, exatamente. Exatamente. Antes de jogar nesse time do, do Canadá, o Vancouver Whitecaps, ele ficou quatro anos num time da Áustria, o Áustria-Viena. Vamos ver. Vamos aguardar, né?
1: É, tem, que, pra... temos que aguardar. É isso
0: aí, muito bem.
1: Acho que o São Paulo tem esse voto de confiança do torcedor. Também acho. Deixa eu passar aqui no nosso Facebook, galera comentando.
0: Tem gente brava, tem gente feliz. Uh, o Evandro Lima falando, o Pará é do tamanho do Santos. Oh. Mas se eu não me engano, o Evandro Lima é santista. Não
1: sei. Ih, rapaz, acho que agora, não. Agora eu fiquei na dúvida, hein? Acho que é. não, hein? O
0: João Carlos Mendes está confiante, falando que o Palmeiras, no domingo, mete 3x0 no Corinthians, na Arena Corinthians. Ó. Oh. tá otimista. Uh, o Jorge falando, a diretoria do Botafogo é tão ridícula que iam contratar o centroavante do São Lourenço e não conseguiram regularizar o jogador. É, porque... Tinha até hoje pra regularizar, né? Tanto que o Santos contratou, os caras não fizeram nem exame médico. que o Santos já,
1: já escreveu sim, na, na
0: CBF, né? Pra, pra agilizar esse processo.
1: Mas uh, por que o... que deixa pro último dia também, né? É,
0: o Adi Armando falando, parece que o Carilho vai mudar sete jogadores pra sete essa Sete jogadores. É né? isso aí. É, vai ter
1: um mistão mesmo. Morelli
0: falou sobre isso também. Vamos pro nosso Momento Fera? Momento Fera. Agora, no Estadão Esporte Clube Momento Fera. Cara é Fera! Morelli, já aconteceu com você? Porque agora você é famoso, né? Você tá, tá na TV aí. Ah, é? Né? É, exatamente, famoso, né? É. Sai na rua, as pessoas pedem autógrafo pra você, tudo. Sei. Já aconteceu, por causa de alguma opinião que você emitiu aqui, é, você ser cobrado na rua, as pessoas falam ó, oh, você falou isso lá no programa, hein? Olha lá, não aconteceu. É, acontece sim,
1: viu? Acontece aconteceu? sim. É, principalmente placares de jogos, né? É, acontece sim. Aconteceu com quem isso? Então, olha só, o esportefera.com.br
0: diz que isso aconteceu com o René Simões, ex-técnico de futebol.
1: Exatamente. Que tem a frase do século, hein? É, vocês estão criando um monstros, né?
0: falando do Neymar, e foi exatamente sobre isso. É. Olha só, quanto tempo se passou desde que o... E quantas coisas o Neymar se meteu depois disso, né? É. Depois dessa frase. Ele foi cobrado por um torcedor desconhecido do Botafogo sobre esse comentário que hum. ele fez sobre o Neymar em 2010, ou seja, passou nove anos, nove desse, anos. Com... desse comentário, né? O Só para lembrar a ocasião, o René Simões era, atle... era técnico do Atlético Goianiense, Uh, e enfrentou o Santos na Vila Belmiro, e ele presenciou uma briga entre o jogador do seu time, né, aliás o jo... esse foi aquele jogo do... da briga entre o, o, o Neymar do... e o Dorival, Dorival, Dorival Júnior exatamente, e aí né, na coletiva e foi era perguntado técnico do Santos. era técnico do Santos, foi perguntado sobre essa briga entre jogador e técnico e aí ele falou, olha tem cuidado para não é, criar um monstro, inclusive tá lá né, na nossa matéria lá no esportefera.com.br Esse trecho da entrevista do René Simões E ele foi cobrado por quê? Então, ele foi reconhecido por esse torcedor hum. Dentro de um ônibus se não, se... Um dentro busão do ônibus, Dentro do um busão O René Simões é gente como a gente Ele pega ônibus Legal, também, bacana Você né? não é o Sou E aí o cara pegou no meio do ônibus e começou assim Esse aqui é o René Simões Que disse que o Neymar era um monstro René Neymar tem 19 títulos, você afundou o Botafogo, né o homem continuou insistindo ali tudo o... a, a discussão entre o René Simões e esse torcedor seguiu até que o René Simões chegou no seu ponto, falou: Tchau, amigo, tô descendo. Desceu do ônibus e
1: aí encerrou. Que coisa, ah, que ridículo Não. esse torcedor. Eu também né? achei, Moreira. Que ridículo. Assim, é bacana Pula o René andar de ônibus, é ba bacana o René ser um cara como a gente. É, é bacana o René ver um pouco como vive o torcedor comum, as pessoas comuns, né? De modo geral. Foi no Rio, é, de, Janeiro, foi no isso, Rio né? de Janeiro, É, foi no Rio de Janeiro. Agora, o cara, né, interpelar um outro porque ele disse uma coisa lá atrás e porque o. O René afundou o Botafogo. O Botafogo se afunda há anos, é, com vários treinadores, com várias gestão, gestões, Verdade, com vários jogadores. Não é o René que afundou o Botafogo, né? Completamente desequilibrado. Isso, isso vai fazer certamente. Desculpa. O René mudar de linha, né? Mudar de linha ou de, de... Ou de transporte, outro transporte, né? É chato, é né? Chato, desagradável, né? É chato. Desagradável, totalmente desagradável. E vou dizer uma coisa,
0: viu? O René não errou tanto assim na sua previsão, viu? A gente vê a quantidade de, de ocasiões em que o Neymar se mete hoje em dia e as coisas que acontecem com o Neymar. É, eu acho que talvez o termo tenha sido exagerado, né? Forte, né? né? Um, Forte uh, Monstro, demais. né? Enfim, essas coisas. Mas é, se a gente pegar o sentido da frase do tipo, olha, vocês estão criando um cara que não vai ter freio daqui pra frente. É, ele não deixou de tava ter razão, né? Estava muito bem né? colocado, né? Exatamente.
1: E estava exatamente é, 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 desenhando o que é o Neymar hoje, né? É, tantos anos depois. É isso né? aí. Tantos anos depois. O monstro realmente é forte. É isso aí. Ó, oh, o Daniel
0: Mitz, acho que é assim que se fala, porque é MTZ. Daniel Mitz, o porco vai ser campeão da Libertadores. É, mal, ele. porco. Repetindo, é.
1: então, se acontecer... O que fez em 99, 20 anos depois, o Palmeiras ganha sua segunda Libertadores. Será? É. Ó, é. oh, o Evandro Lima tá me corrigindo aqui, ele falou: eu sou
0: palmeirense, é. Percebi, não, não é né? Santista, Aquela provocação é. do Pará. É, não, eu acho percebi. que o Santos é mais do que o Pará, é, não, muito é. mais, né? O Michel Caleiro falando, na verdade o René Simões não errou em nada.
1: Tá aqui corroborando que o. Ele René divide opiniões. Aquela... Ele é... divide opiniões sobre esse tema.
0: É verdade. Gente, terminamos aqui o programa de hoje. Agradecendo mais uma vez a presença do Robson Morelli. Obrigado, Morelli. Tamo junto. É isso aí. Uh, gente, daqui a pouco esse programa estará disponível para vocês em formato podcast. Vocês podem ouvir pelos aplicativos de streaming da sua preferência. É, agradeço mais uma vez a companhia as mensagens, lembrando que amanhã o Estadão Esporte Clube estará de volta ao meio dia grande abraço, tchau você ouviu Estadão Esporte Clube